0: Hello， 大家好，我是 Leo。Hello， 大家好，我是西西。今天我们来聊一聊两个加密货币 ，FTX 和 UST Terra Luna 的暴雷事件
1: 。我们先讲讲 Luna 和 UST 吧。嗯。呃，能不能跟我们介绍一下大致的一个时间线
0: ？对，其实。这个东西怎么说呢？是去年的事情了，是去年五月份就已经发生了一件大事情，所以说到现在已经过了有一段时间，也有很多其他的资料出来吧。By the way， 他们又发了一种新的币，但是我也不知道为什么大家还愿意相信它。但是我们今天就 Luna 2.0 是吗？对对对，就 Terra US, UST 2.0 嘛。然后，嗯、呃，但是在讲这个之前，先有几个概念要跟大家理一理，一个是稳定币。就是稳定币，它英文叫 stable coin 嘛，它理论上来说就是跟美元或者说其他货币，欧元、韩韩韩币就怎么怎么样，就无论如何，这个加密货币的稳定币应该是跟美元的汇率是对等的，就是一比一，或者说是有一个对应的一个比率，二比一、三比一，就是这个比率它是不会变的。也就是说 ，Terra USD， 我们大家大家简称叫做 UST， 它是应该保持在一美元的价值的。但是为什么这个东西它会崩掉的？就是因为它的价值低于了一美元。呃，然后再讲一讲稳定币的这个逻辑。有，当然除了 UST， 也有其他的稳定币，像 USDT、USDC、BUSD， 还有 DAI。那还有一个就是 UST，UST UST 就这几种是五个最大的稳定币，呃，我们平常在 Coinbase 上也可以看到 USDT 这种货币，就是有大部分都是用 ETH 来估值的嘛，但是也有一些是 USDT， 嗯、呃，当然跟其他这四种主要的稳定币不同的是。他们是其他的四种，有一些是有抵押的，是有加密资产组合的抵押的。就是每一个，就是我们说国家的货币，它为什么会有公信力能够流通，是因为国家是有资产是有公信力的。但是 U S T 它没有，它一点抵押都没有，它它就是一个纯算法稳定币，它是一个 Terra 协议提供支持的一个算法稳定币。嗯，它不是用资产抵押，那它用什么？支持呢，它是用一个名字叫做 Luna 的加密代币支持 U S T 对 U S d o l l r 它的汇率是稳定的，但是 U S T 对 Luna 它的汇率是实时变化的。它的协议呃是当 U S T 的价格高于一美元的时候。这个协议会激励用户去销毁 Luna 并且制造 UST， 但当 UST 价格低于一美元的时候，协议呢它会鼓励用户销毁 UST 并且造 Luna， 就是看起来好像挺 make sense， 的，就是只要你把 UST 的价格提高一点点，其实只是一 penny， 那么协议就会打印一些 UST。这样子换取摆脱一些 Luna， 这样子的话，它的 PO
1: 是稳定的。嗯、呃，你还讲了一些稳定币以及 Luna 它和 UST 的一个动态平衡的一个过程。那就是最后是什么原因导致了这个 Luna 的一个价格的崩盘，还有 USC 的一个价格的崩盘？因为我记得当时它的最高的一个市值达到了几百亿的美金，就为什么会从突突然就是几百块钱一个的 Luna 一个币，然后降到了零点几美元的这样子？对
0: ，其实刚才不是讲了一个逻辑嘛，就是当 UST 价格高于一美元的时候，协议会，嗯，减 Luna 造 UST； 当 UST 的价格低于一美元的时候，协议就会，嗯，毁 UST 造 Luna。也就是说，感觉还挺挺理性，对吧？这个这个逻辑听来是没有什么问题，的，对吧？对
1: ，这个逻辑是没有问题的。对，就在什么情况下这个逻辑失去了平衡？但是这个问
0: 题是你只要。UST 的价格往下一跌，就只要往上走，只要 UST 的价格是往上走，这个逻辑是没有问题的。他可以一直发 Luna， 发 Luna， 发 Luna， 然后大家也会一直都捧 Luna。呃，它的他的他的,他的一个创始者是叫 Do Kwon， 我不知道有没有发对他的他的名字的读音啊。他是一个韩国人，然后他是 t a r a 的一个领导者，他在推特上没有很多簇拥者，但是是他是什么时候开始跌的？他是跌破 0.99 九那一个点。的时候它就开始跌了，就只要它下一美元，它的逻辑就不对了。就所有尝试，就不管说是用协议算法，还是通过 L I G 储备借给贸易公司，都没有办法回到一美元了。据说是有大的对冲基金 short 了它，导致它的价格跌了。就是，当然当然我我我知道一些小道消息说是谁 short 了他们，但是我不能说，嗯，但是是美国的几家挺大的 hedge fund。的。据说，是 short 他们，因为这个逻辑一旦低于一美元了之后，就没有办法，也不是说没有办法，了，如果你有足够的钱，你是可以救得回来的。但是，因为这个对冲基金的 short 的一件事情，把它做到推到了足够低，其实零点九九，大家看起来好像只差了一个 penny， 但是没有差了，其实很多很多很多的钱。就导致不管说大家怎么在追捧它，都不能把它，都没有办法让它回到一美元了。去年五月的时候，跟朋友聊起这件事情，当时还有二十八 billion 的美元套牢套在 Terra 里面。在稳定币好的时候，大家都会追捧它，然后都觉得，哎，不错，大家都觉得这个会涨，然后一直在涨，一直在发币。可是，当它一旦跌的时候，大家没有想好去怎么处理这个跌的形式。就正常的一个经济体系，像是美元啊，或者说世界上任何一个一个一个正常的一个货币，其他的四种稳定币就没有出事情人家背后是有资产支撑支撑的，但是 U S T 它背后什么都没有，所以说它只要一旦跌了，它是没有东西去保证它的投资者可以把钱拿回来的
1: 。那除此之外，比如说呃，我还听到。他们呃告诉用户，只要把钱存在哪个地方，获得百分之二十的稳定的活期收益。对，就是 Terra，
0: 这是 Terra 的一个 promise， 但是就是谁都知道，这听起来像个 Ponzi scheme，、啊、所以说我
1: 不知道为什么
0: ，<笑>我就不知道他们为什么会投啊，就是听起来就知道很不靠谱，我也不知道他为什么会投。嗯、呃，然后。我记得去年的时候，兜矿他好像在韩国被起诉了，还是怎么样，就是犯法。然后二二年的时候，其实年初就是在他崩盘之前，已经有嗯，已经有人就是说他是一个 Ponzi scheme 了
1: ，也就是说我越想维持住这个现状呢，我就需要越多的资金，但没有现在的资金，就导致我这个币的价格下跌，加币的价格下跌呢，就会导致我这个资产的下跌的更严重，也就是相当于进行了一个恶性循环的一个过程当中。
0: 也开的，但是我觉得最重要的是，他们一
1: 点资产
0: backup 都没有。就像其他，嗯，其他的币再怎么跌，它背后是有一个加密货币的一个支持的，但是 Terra 是没有办法对去做这件事情的
1: 对。对对对对，加密货币的一个不稳定性，我觉得最重要的其实就在于它这个资产的一个背后的逻辑是否是稳定的，也就是它是否有一个呃。make sense 的一个抵押物吧，也就是你去买房房子，你贷款，你好歹也是有银行给你背书的，而且你一旦还不上贷款，你房子就没了嘛。但是在加密货币市场，很多是没有这个保证金的，也没有这个抵押物的
0: 。对，就是，哎、呃，怎么说呢？我也不知道为什么大家愿意去投这么一个没有 backup 的币。可能是因为这个东西它比较新奇，当然 d o g 他自己本身也算是一个推 w 上面很大的一个 f KOL， 所以说当时他发了币之后会涨得这么厉害
1: 。刚才说的是这个币的投资，然后我我现在可能要说的一个案例就是，大家可能都知道，啊，现在依旧是比较火的一个案例，就是去年11月份那个 FTX， 呃，还有就是商 Alameda Research 的一个直接的暴雷事件，据说是他们的资。产和它的负债的缺口超过了八十亿美金，然后它这个事件就是说 ，Air Search 这个负债表嘛，然后发现了，呃，它其实是有累计一百四十六亿的一个总资产，其中绝大部分就是源自于 FTT 还有 FTT 相关的一个抵押品，但是一百四十多亿的资产当中，它只有一点多亿的一个准备金。换句话说，如果用户想去提前。他是没有这个钱给用户的，对用户就导致了用户的极度的一个紧张，就导致了散户大量的抛售。以及最重要的是这个啊，毕安的一个张长鹏，然后他去抛售 20% 的 F T D， 然后直接就导致了这个整个的价格下跌
0: 。就换换,换,换他的，说，他还是就是没有，就像银行
1: 里面没有钱给你换出来了一样。其、嗯、实、嗯就是、呃，表面看起来。的直接的原因是这个样子，但它背后的一个逻辑就是 Alameda Research 相当于是它的创始人在一七年建立的这么一家做市商。然后我可以简单提一下做市商和交易所的一个区别啊，做市商就是说它通过就不是相同的一个呃金融的一个以及金融相关的衍生品。它可以通过不同国家的一个市场的一个差价，然、呃、后一手买一手卖，来通过差价来赚取其中的一个利润。它其实相当于一个比较正规的一个散户的一个呃地位。然后交易所就是大家通常交易股票那些交易所，还是不管是上交所还是港交所，还是美股啊，都是这样的交易所。也就交易所和做市商他们之间的关系更像是一个呃买卖双方的关系，但是他两个呃相当于一个考官和一个学生。而作为散户的我们，其实也是一个学生。也就是说，考官开始考试了，所有的学生是在公平的条件下进行博弈的。然后谁赚的最多，谁就最后的赢家。但现在如果考官跟学生在一起了，就绑在了为一起了。那这样的话，对其他考生就是一个很不公平现象，也就是他们联手就可以割到韭菜。所以说这样的话，就艾罗米达他就艾罗米达他们这边就。呃，就推高了 FTT 的这个价格。FTT 就是 FTX 他们交易所自己发的一个货币，原生加密货币。也就是 a l a m i d a 它可以通过推高 FTT 的一个价格，来从而向 FTX 带更多的款。那这些款就是源自于用户广大用户金主爸爸们的钱。那这样就会。导致，比如说，呃 ，FTT 原本可能就值一元钱，最后被推高了一百元。这样的话，他可以从原来只贷一个一个亿，然后最后变成了贷一百个亿，就有点像是除此之外
0: 滚雪球一样越滚越多。就他制定规则，然后他也可以从中赚钱，就相当于裁判跟运动员是同一
1: 。是的，呃，除此之外，就是更无耻的是呢，雷米达在向 FTS 贷款的时候，他的那个，嗯。最后可以延展，最后发展到就是我不需要任何的抵押物，我就可以贷款，甚至我的资产是负余额，我也可以进行贷款。F T T 它的抵押物竟然是 F T T， 哪怕你用比特币呢？用 F T T 的就是 F T X 自己自己操控的嘛，就自己生成的一个呃原生的一个加密货币。所以说，你如果用自己交易所生成的一个加密货币，然后 Alameda 从 F T S 呃中买，然后又卖给。又给那个 FTX 作为一个抵押物，这样的话，它 FTT 其实，在市面上是不具有一个流动性的嘛，但是它就具有很高的估值，因为 Alameda 可以把这个价格推高。所以说，一旦 FTT 呃的价格下降的话，你会导致 FTX 以及以及 Alameda 都会出现很大的一个债务问题，也就是所谓的一融聚融一损聚损,损。嗯
0: ，就换句话来说，其实如果他们以第三方货币，不是自己开的。那种货币来讲的话，可能他们还不会输的这么
1: 惨。TTF TSLameda a 它都是一家控制的，因为 Alameda 有百分之、嗯、超过百分之七十以上的 FTT 的拥有者拥有权，所以说就相当于这个市场是我说了算。而且除此之外，呃，由于他们那个创始人 Sam 他是一个交易员出身嘛、嗯，他更多的是以赚钱为目的，也就是他奉行的是一个绝对的弱弱肉强食，也就是说。我我赚钱就好了，你们可以不赚钱。然后我赚了钱之后，我可以去做善事。我也不知道他的逻辑是从哪来的。嗯，然后他就会，就像我刚才说的 ，Alameda 他不需要任何的抵押，我就可以向 FTS 进行贷款了。然后除此之外，他嗯、呃、加的那些杠杆，我搜了一下，他们的抵押率可以超过百分之九十。其实这个是极具风险的一件事情。就抵押率的概念，就是说，比如说你贷款八十万去买房子然后房子估值是一百万。也就相当于他现在如果是呃拥有比如说一千万的一个 FTT 的话，如果超过百分之九十，说他可以贷款超过九百万，但一旦 FTT 跌到了五百万，就跌了百分之五十，他现在就出现了四百万的一个资金的缺口。嗯，就有点像嗯股票市场里面我们说的 option trading， 因为就是这么说吧
0: 。就它只要跌，它就是一个跌的无底洞，就是看你亏能亏多少。Option 的话，其实很多时候，因为如果因为 Option 都是在客户与客户之间交交易的，如果说你答应了别人说，哎，这个价格我愿意卖给你，那其实你亏的钱是无限制的，但就是。其实银行就正常的证监会，它是 SEC， 它是需要你作为一个散户，就是账户里面有足够的资金。如果说你账户里资金不够的话，它其实还会给你发消息 alert 你。如果说不行的话，就冻结你的账号了。嗯、呃，但是可能 NFT 就呃，当然这个不是 NFT， 我觉得加密货币还没有这么完善的金融体系和监管机制，就导致它没有一个兜底的一个机制。嗯、呃，不像我们现实生活当中、嗯、trade 股票 trade option。还有其他的金融衍生物会安
1: 全一些。其实，相对于传统金融来说，我之前在国内的时候就看过自己的家长交易股票嘛。其实国内也经常会发生这种事情。它发生事情是基于传统金融技术之上的。嗯、呃，比如说一家公司，然后上市，准备上市，然后他可以就是说让他控他联系比较好的这些交易所、某个金融公司、啊、然后推高他的一个股价。他推高股价，就可以利用股价向银行贷更多的款。贷更多款呢，就会增加更多的杠杆，加入更多的杠杆，并且利用这些款项来扩大规模。那也就是一旦有一天它的嗯、呃、业务报表出现了一些问题的话，那这个连环杠杆中其中有个杠杆垮了，那可能会导致其他的连锁效应，就像一个过敏的牌一样，一个倒了，剩下全部倒了。但对于公司来说，他可有一，他拿了可是泡沫产生的价值，去带了真金白银出来去干自己想干的事情，而最后受损的可能是真的是大众百姓，他没有办法从银行当中提取他们应该提取的一个款项。看到加密货币，我觉得会更快的 crash， 因为加密货币它的一个二十小时交易性。呃，再加上，就像你刚才说的，它没有一个很好的 backup。其实你要是实体经营，你还需要一个牌照，是吧？你加密货币经营需要什么牌照？而且随时交易，随时呃，随时退退出，也就是说，它可以一瞬间的涌入市场，一瞬间的一垮掉。之前呃。就像 FTS 他们称为是什么加密世界的一个雷曼兄弟，我觉得雷曼兄弟倒的也比他慢一些。这个 FTS 整个暴雷到最后的一个负债，可能就需要四天。而且其实你说真的，那些 ST
0: 是能用 Luster，、嗯、他们真的有亏很多吗？我觉
1: 得其实亏的最多的是散户。就是
0: 割的最狠的韭菜，是最后在套在池子里面出不来、卖不掉、变不了现代的那群人。加密货币害得最惨的不是资本家，因为资本家就是亏了也就亏了，就是他们再怎么样也不会穷到没饭吃啊什么。但是我的确知道有很多人就是因为投资 Terra 或者说其他的一些加密货币，然后觉得这个很有希望，然后投了很多进去，但是也亏了很多。
1: 除此之外，我觉得加密货币就是，呃，大家这跟风效应特别强。就是之前我觉得我投资股票的时候呢，更多的是在乎这个公公司的业绩，比如说这个公司可可能我认为它股价可能也就是一百，但是它如果涨到一一百二的话，我可能就不选择买了。我想它再跌一跌，我再买，是吧？那加密货币的逻辑就是，它从一百涨到一百二了，我操，这个货币有钱值钱，我得赶快去进场，然后就一窝蜂的进去，然后瞬间就可以把一百块钱的币推到了一千块钱。有一天突然 crash 了之后，就像滚雪球一样，瞬间就从几千块钱跌跌到了几块钱。对，其实他靠的还是一个创始
0: 人和发币人的信誉吧。就具体还是看你在 Twitter 啊，嗯、在各种圈子，在 Discord， 在在 Telegram 上面到底有没有足够的声誉，然后让大家都相信你，你是为大家着。所因为它涨得很慢，但是跌的又很快，就导致其实很多人发现了之后逃都来不及逃
1: 。对，就像你刚才说的这个创始人，其实 s a 这个人，呃，他其实很符合一些传统金融机构的一个投资的一个标的，也就是说，呃，其实这件事，如果你放在大普罗大众，他们亏损了，我们是从某个角度。可以理解的，但是你说像这种呃红杉啊，或者是软银啊这种公司也，也也也会盲目的进去，然后最后亏了，然后就得溢出来。在于他这个创始人呃 Sam 他自己有名校的加名校背景的加持，然后出身又很好，而且确实也很 smart， 而且家里政界商界都有关系。这就,就 DeFi 这个东西还是一比一个比较新兴的嘛，也就是这些投资公司是潜意识认为，就是我需要找到一个。就找到这个赛道的一个标的去投，不然的话我就落后了。而这时候出来这么一个男的啊，又聪明，然后又有家世背景，然后对也之前也是教员出身的，那当然就义无反顾都投向他。就大家就是就就会觉得怀有一种侥幸心理，就说你看红山投了，我是不是也投？你看黑石也投了，我是不是也投？总不能大家一起亏吧？那结果最后结果就大家一起亏了
0: 。<笑>对，其实 t e r a 也是一回事啊，即使露娜跌的时候。很多交易员也还是愿意相信 Luna 会涨回去，然后 d 矿的话，他自己是怎么说呢？很有人格魅力的一个一个人吧。然后他之前也发过一个虚拟货币，也是一个失败的算法稳定币，币叫做 Basis Cash。然后，当然，他那个项目也失败了。嗯，而且最让我震惊的是，在他的 Terra 一点零失败之后。他在五月二十八号，去年五月二十八号，还发了个 Terra 二点零。因为 Terra 他不是说没有尝试去救，嗯、就是 LFG 他已经借了七点五亿美元的一个 Bitcoin 去救，去去让他重新能够跟稳定跟美元的价值一比一。但是救了两次全都不行，就继续跌，继续
1: 。很好的就是这个 Luna 这个创始人这个韩国人呢。他还能发行货币，至少他在外面，你知道吗 ？S V F Sam， 他我觉得他，因为他是一个刑事犯罪嘛，他最严重的刑事犯罪，并不是在于就是说他发行了 F T T， 然后利用 F T T 一个低流动性、一个高估值性来呃诱使大家去投资，他更严重的是他在 F T X 的时候，作为交易所，你是不能动用户的资金的。如果动用户资金，那一定是违法行为。人家就是动了用户的资金，并且给他的一个 a l e m e d a Research r 啊书写，就让 a l e m e d a Research r 利用用户的资金，而且是在用户不知道的前提下，然后进行一些高杠高杠杆的一些金融衍生品的一个投资。所以说呢，他现在各种传讯，自己说他也不能发币。基于这两件事情，我觉得其实是给我们一个很好的一个思考，就是说，嗯、呃，作为交易所，你的任务是什么？作为作为一个 Crypto 的一个发行者，你的任务是什么？也就是说，你作为交易所，无论是交易所还是数字货币的一个发行者，你最至少你要有一个准备金。呃，我们可以拿他们来跟巴菲特做做对比,比嘛？巴菲特他的极度保守的投资价值观呢，其实，在某些情况下来说是非常 work 的。因为在牛市的情况下啊，别人都会问，你都都会想，如果你不用这个钱去加杠杆，或者是去炒这种像 Luna 这样的高增值的一个加密货币的话，人们会认为你很傻。但实际上来说，这是一个很正确的做法吧。而且作为交易所，他们如果没有一个足够的准备金，嗯，巴菲特至少他们有几百亿美金。我觉得在熊市来临的时候，真的不知道滚雪球能最后滚到多大，然后砸到你的头上，就把你砸死了
0: 。换句话说，就是不要投机嘛 ，speculate 是没有什么，因为巴菲特他是，我不确定我对他的。嗯，投资基准我们很准确的理解，但是我觉得他还是注重价值投资，就宁可你每年只赚百分之六，但是你也不要就是冒着亏百分之五十的风险去赚那百分之一百。嗯，实话实说，我觉得投机，可能大家现在看来觉得自己早点离场，好像的确是赚了，就或者说啊，只要我早几天抛就好，但是没有人知道
1: 未来会发生什么，就真的不要投机。嗯。Yeah. 是的，我这个深有体会，深有体会。我觉得我这我之前在刚毕业的时候嘛，然后投了几家股票，就觉得赚的特别快，然后利润率,率特别高。然后后来过了几个月之后，我就想，那为什么不加点杠杆？然后我就开始加杠杆，结果加杠杆发现赚的更多，我就加了更多，加了更多，一直到后来经济开始转熊的时候，我之前的金融衍生品的杠杆在一，就是在很短的时间内整体全部 crash 掉，而且我之前为了在股票当中。要抽取更多的利润嘛，所以我就从一些比较大的稳定性的一个公司转投了一些中小型的公司。你也知道，中小型公司在熊市的时候基本上跌了能有六七十、七八十这样子。所以我由最初的利润是挣了几倍，然后最后到现在是亏损的一个状态。就是我，我其实其实觉得也挺好的，因为我在刚有钱、有点钱的时候就经历了一个熊市和一个牛市。我觉得，嗯，这会让你对市场产生一种敬畏之心嘛。因为总的资金量其实就这么多，就是你你赚了，别人就亏了；别人亏了，那你就赚了。但其实总的一个经济宏观力发展的规律不会因为你个人的变化而进行变化。那就算是在某个阶段，就像疫情的出现，出现了一点变故，但是它最终还会回到一个正常的轨道。就你之前投机赚了多少，你之后就会凭着本事又亏进去多少。对，尽量要赚钱也赚点正财，不要赚
0: 偏财。投机。嗯，而且就是怎么说，也要量力而行嘛。比如说，你有五百块钱，你拿五块钱去投机，我觉得倒也无可厚非。你这五块钱亏了就亏了嘛。但是，当你只有十块钱的时候，没有必要拿五块钱都去投机，可能这五块钱就是你明天要吃饭用的钱。就所以说，也要量力而行。Portfolio 的 construct 也也是讲道理嘛。其实我们去看现在最有名的几家 hedge fund 啊，或者说是 VC， 他们不会说我们把百分之一百的资金全都去投，呃，公司或者投很大 risk。他们其实一部分还是放在，呃，不好意思，不是不是 PE VC， 是 mutual fund， 就是大家的，呃，像投什么养老基金啊，投，嗯、呃，就是说平常那些银行的。跟你说的金融产品，这些 Mutual Fund 其实它不会把很大一部分钱放在很高风险的产品上面，大部分钱还是放在什么指数型股票啊，或者说是，嗯，好债，然后坏债的话也不是很会去买。所以说大家还是，哎，就我们也没有 Portfolio Manager 这些脑子，就不要想着就是赚 Portfolio Manager 能赚那些钱，对吧？就是要赚自己能力范围内的钱，就是。不是自己能力范围内的钱，就是赚了，说不定有一天也会亏掉
1: 的。嗯，那除此之外，我们会再回回来这个 crypto 的一个一个投资，就是说，呃，我觉得通过这件事情，嗯、呃，带来一个比较大的影响，就是说，去年一年发生了很多个，就是加密货币一个崩盘，包括后来后期的暴雷事件，我觉得可能。美国以及世界的监管部门会加大对于 Web3 整个 Blockchain 上的一个管管理。就是我看到，自从都 u 这个崩盘事件之后呢，呃，韩国政府那边就是加大了对呃 Web3 Blockchain 相关项目的一个管理，并且成，并且说 NFT 项目是在韩国不受法律的保护的。那除此之外，比如说美国的司法部，他们一直就。和这种 DeFi 世世界这个理念 ，De c e n t r a l i z e d 这个 word 进行一个相对博弈的过程。我认为他们可能会通过这件事情来做一个理由和借口，就是说我要加大对你们这个领域的一个监管。其实我认为这是一件不错的事情，就是从一个普通投资者的角度上出发，就因为现在大众的意识它没有更新到那么快，就没有 move move forward 很快，我们的。意识还是停留在传统金融，但是我们参与的却是一个高风险的 crypto 的世界，我们也不知道也没有一个很好的方式去遏制这个事件一旦崩盘它所带来这个坏处的影响。就如果我们没有相关的一个意识、相关的手段去呃控制这个风险的话，那不如就用现在切实可行的一个法律来保护作为散户的利益，保护整个市场经济的一个相对稳定。其实你说，要是每个人都比较守规矩的话，倒也没有必
0: 要，就是说，嗯，出这种不会的。但是问题是<笑>不是每个人都守规矩的
1: ？对，因为我之前了了解赛，我觉得他其实一开始作为教育上的时候，包括他这个 FTS 包括安安 n 奈 research 在最初成立的时候，其实真的是以产品为主，他做的比那个 BI 要好很多。那产品的整个都很 friendly，user friendly， 但是后期因为他被这个金钱迷失了，包括他整个的组织架构，其实其实这个公司是很混乱。尽管只有几百人的一个公司，但是基本上就是一家独大。董事会他也根本不知道你公司在研究什么、发明什么，你他只是看到你在赚钱。但这个钱是一个泡沫，也就是说，其实尤其年年少成名嘛，我觉得他们在名利场待久了之后，对于金钱的一个合法获取的这个方式，可能就不屑一顾了。对。有道理。我们今天就大致简单聊一下这些市场方向的一个乱象，以及背后的一个潜在的一个逻辑。我们我们下期再见，拜拜。啊，拜拜。